0: Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir diesen Sonntag feiern dürfen, diesen Gottesdienst und dass wir hier zusammen sein können und zu Hause Leute sein dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du überall dabei bist, hier und ähm, an den Orten, wo das noch verfolgt wird. Danke auch, dass du in unserem äh, in dieser Kindergottesdienstgruppe heute bist, bei den Schäfchen. Ich bitten, dass sie eine ganz gute Zeit untereinander und mit dir auch haben. Amen. Es ist ja immer so eine Frage mit äh, Ernte Dank, das ist ja ähm, ein bisschen schwierig. Was, was kommt da alles so drauf? Das sind die Klassiker hier und ich finde das wirklich schön, äh, wie die das gemacht haben. Auch das, was du hier hingestellt hast, ja, ähm, das ist auch gut. Aber dann, dann denkt man doch ganz andere Sachen. Und wir hatten ja in den vergangenen Monaten ein Phänomen, das ich glaube, als äh, in den letzten Jahrzehnten noch nie gehabt, erlebt habe, nämlich eine Lebens- oder eine Versorgungsknappheit, das, eigentlich ist immer alles da, wie du auch gesagt hast, dann kommen die Trauben jetzt im Moment aus Deutschland, vorher kamen sie aus Italien und davor aus Chile, dann überlegen was man dann kaufen will, aber hier hinten ist noch ein bisschen was anderes aufgebaut und zwar habe ich das hier hingestellt, das ist nicht so schön, deshalb habe ich es auch ganz nach hinten getan, hier kann man sehen, zum Beispiel die Währung während der ersten Corona-Zeit, Toilettenpapier. Es gab kein Toilettenpapier mehr, da, da konnte man ja ganz nervös werden. Dann habe ich hier noch mitgebracht, das ist eine USB-Kamera. Ich wollte mir eine kaufen, weil wir ja online einiges machen wollten, aber ich war in diversen großen Elektrofachgeräten. Es gab keine, es gab einfach keine. Alle ausverkauft. Ich hätte sogar eine schlechte Qualität gekauft, aber es war nicht möglich. Und wir als Gemeinde haben hier so ein wunderbares äh, Videomischpult. Das brauchen wir dringend für die Livestreams. Das gab es ganz lange. Ich weiß nicht, wie viele Wochen wir gewartet haben, aber einige Wochen auf jeden Fall. Ähm, das hatten wir vorher noch nicht so erlebt oder ich Speziell habe ich es noch nicht so erlebt. Hamsterkäufe, wo Leute sich schnell noch, noch zwei Pakete Toilettenpapier gekauft haben, obwohl sie zu Hause schon 20 hatten und all solche Sachen. Das gab es in meinem Erleben noch nicht. Aber das Gute ist ja, man merkt auch, dass man sonst alles hat. Dass einem sonst immer alles zur Verfügung steht und das kann ja auch ähm, auslösen, dass einem sehr dankbar bewusst wird, wie selbstverständlich das ist, dass alles da ist für uns hier in Deutschland. Trotz aller Einschränkungen und Veränderungen könnte Dankbarkeit deshalb eigentlich das Thema dieser Zeit sein. Dankbarkeit könnte oder müsste das Thema sein, wenn man das, wenn man das nach vorne schieben würde. Also mit Mann meine ich jetzt, also Mann müsste das, also ich zum Beispiel oder wir. Wir müssen das Thema nach vorne schieben, Dankbarkeit. Viele sind ja der Meinung, dass, dass Dankbarkeit ganz wichtig ist. Und einige finden Dankbarkeit total gut und andere halten es sogar für den Schlüssel im Umgang mit herausfordernden Umständen. Und ganz sicher, lieber Harald, ist es ein Kernthema des christlichen Glaubens. Aber warum findet das nicht so präsent statt? Warum ist das nicht eins unserer Gemeindemarkenzeichen, dass wir dankbar sind? Warum sind wir nicht die DKK, die Dankeskirche Kiel? <lacht> Vielleicht, weil es Feinde der Dankbarkeit gibt. Sie schlummern so zwischen den ganzen anderen Sachen. Und sie haben so eine magnetische Wirkung. Zum Beispiel sind sie zwischen den Polstern unserer Sofa. Bequemlichkeit. Zieht uns an. Hält uns fern. Gewohnheit ist so ein Feind von Dankbarkeit. Heute, das haben wir ja schon gehört, geht es um ein Speisungswunder. Nicht die berühmte Speisung der 5000, sondern nur der 4000. Zwei Kapitel nach der Speisung der 5000, Markus Evangelium Kapitel 6, kommt im Markus Evangelium Kapitel 8 die Speisung der 4000. Und das Wunder scheint sich fast identisch zu wiederholen. Fast identisch identisch. Denn ein paar Unterschiede fallen uns auf und darüber würde ich gerne was sagen. Mein erster Unterschied beschreibt die Not des Dankens. Das ist auch mein erster Punkt. Die Not des Dankens. Bei der Speisung der 5000, das ist euch bestimmt sehr präsent, diese Geschichte. Wenn nicht, könnt ihr nachlesen. Ich habe ja schon gesagt, wo es steht. Da gab es eine relativ leichte pragmatische Lösung. Die Schüler von Jesus, also die Jünger, sie sind ihm ja nachgelaufen und wollten von ihm lernen, die Schüler, die sehen das Problem. Hier sind 5000 Männer, Entschuldigung, die Frauen und Kinder wurden damals nicht mitgezählt. Das ist natürlich eine schockierende Nachricht, aber nur zur Erklärung. Die Jünger sehen das Problem und sie präsentieren sogar noch eine Lösung. Sie haben sogar die Lösung parat im Markus äh, Evangelium, Kapitel 6, Vers 36 steht. Lass sie gehen, sie reden mit Jesus. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsrum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Es gab also die Möglichkeit, diese Not des Hungers zu lösen. Und die haben sie auch angeboten. Sie hatten nur einen Tag nichts zu zu essen gehabt, bei der Speisung der 4000, da gab es keine leichte Lösung. Nach drei Tagen, drei Tagen ohne Nachschub, also sie haben drei Tage bei Jesus ausgeharrt, das war mal eine Predigt, drei Tage, haben sie ihm zugehört, waren bei ihm und hatten keine Vorräte mehr, keinen Nachschub, die weite Heimreise da war die Notsituation schon dramatischer. Und diesmal sieht Jesus Jesus die Not und er spricht sie auch an. Aber das ist nicht so entscheidend, denn in beiden Fällen äh, gibt es ja denselben Ausgang. Beides Mal, beide Male greift Jesus ein und hilft. Die Notsituationen werden aber unterschiedlich wahrgenommen und ernst genommen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr das so hört. Manchmal die Leute Kinder haben, dann kommen die Kinder und, oh, und da ist irgendwas in der Schule passiert. Und das, das größte Drama der Welt ist da passiert. Nicht für mich. Kenne ich doch schon. Hatten wir doch schon. Ist nicht so schlimm. Macht doch nichts. Oh, ich habe mich geschnitten. Die größte Verletzung aller Zeiten. Ist nicht so schlimm, macht doch nichts. Das ist ja gelogen. Es ist schlimm und es macht was. Der Standpunkt ist entscheidend. Aus der Sicht desjenigen, der sagt, das ist wirklich jetzt eine schlimme Not. Oder Menschen kommen zu uns und suchen Hilfe im Gespräch und äußern eine Not und man selbst denkt, ja, stell dich doch nicht so an ist doch nicht so schlimm. Das stimmt nicht, weil für diese Person ist das vielleicht die größte Not im Moment. Ich empfinde Notsituationen immer dann besonders dramatisch, wenn ich selbst keine Lösung präsent habe und auch irgendwie die Lösung nicht beeinflussen kann, wenn es nicht in meinen Händen liegt. Meistens fokussiert sich dann alles in mir, meine Gedanken, alles nur noch darauf, nur noch auf diese Herausforderung, auf das Problem, auf das, was mich in Not bringt. Das ist eine sogenannte Schockstarre. Nach Danken und Loben, so wie Jesus das in diesem Text tut, ist mir in solchen Situationen wirklich nicht zumute. Also mir persönlich, das ist dann das Danken eines der fernsten Gedanken in so, solchen Situationen. Es geht auch nicht darum, in der Krise für die Krise zu danken. Aber jenseits des Starrens auf die Krise gibt es einen Grund zu danken. Wenn wir nur auf das Problem schauen, dann wird uns das auch einnehmen. Dann müssen wir die Augen heben zu dem, der diese Gesamtsituation überblickt. Und wie kann man das machen? Das sagt sich ja immer so schön leicht. Ich glaube, das funktioniert so, wie Jesus das getan hat, über Danken und Loben oder Segnen auch heraustreten aus der Krise in eine andere Situation. Ich habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht und das war für mich äh, eins der großen Erlebnisse dieses Sinns eines Coachings. Der Sinn des Coachings ist es, demjenigen, der beraten wird, zu helfen, die eigene Situation von einem anderen Standpunkt aus zu sehen. Also wenn man in so einem Wald steht und in, oder nee, das passt nicht, also wenn man den Wald vor lauter Bäumen, nee, andersrum, doch, was jetzt richtig? Den Wald vor lauter Bäumen, ja, sagt man das so, ähm, nicht sieht, den Blick von außen auf die Situation ähm, zu gewinnen, damit man dann selbst zu einer guten Lösung kommt. Wenn uns das selbst nicht gelingt, dann fühlen wir uns meistens fern von Gott oder fühlen, Gott so fern, aber Gott ist nicht von unserem persönlichen Ergehen abhängig. Mein Verhältnis zu Gott, wie er es mit mir meint, erkenne ich nicht an meinem Wohlergehen, an meiner Brieftasche oder sonstigen Sachen, sondern sein Verhältnis zu mir, wie er es mit mir meint, erkenne ich nur an dem vollen Einsatz den sein Sohn Jesus Christus für mich geleistet hat. Jesus sieht die Not und er spricht sie auch an. Der zweite Punkt, der zweite Unterschied, woher nehmen? In der Übersetzung, die du gewählt hast, steht es leider nicht so schön drin. Aber in der Luther-Übersetzung sagen die, ja, woher sollen wir denn das Zeug nehmen, um die Leute satt zu kriegen? Woher? Die Kraft der Veränderung. Jetzt mal Hand aufs Herz von euch. Als ihr den Text eben gelesen habt, Habt ihr vielleicht daran gedacht, so ähnlich wie Speisung der 5000, aber haben die das dann nicht schon mal erlebt? Sie kannten das doch. Wieso fragen die, woher nehmen? Die Jünger, die Schüler von Jesus, die kannten das doch. Ich auch. Ich weiß auch, dass Gott mir mein, in meinen Fragen hilft. Und trotzdem gehe ich mit meiner Not anders um, als ich vielleicht könnte. Woher soll mir denn jetzt noch Hilfe kommen? Woher soll ich denn jetzt eine Lösung nehmen? Woher? Was verändert denn die Not? Das mantramäßige Aufsagen der Missstände? Immer wieder wiederholen, das ist doof und das ist doof und das ist doof und das das wird nichts ändern. Das, das Problem oder die Herausforderung, die Notsituation leugnen? Das stimmt gar nicht. Es gibt gar nicht. Stimmt nicht? Oder so ein prinzipielles ignorieren? Das wäre ja auch ein ignorieren der Ängste, die vielleicht dahinter stecken. Die Ängste anderer. Das bringt nichts, das verändert nichts und das segnet nichts. In dem Text ändert sich die Situation nicht dadurch, dass gemeckert wird oder lamentiert oder ignoriert, sondern die Situation ändert sich, als Gedank gelobt und gesegnet wird. Da verändert sich die Situation an dem Punkt. Es wäre fatal zu behaupten, man könnte jetzt jede Hungersnot durch ein Segen- oder Dankgebet Ändern lassen oder abwenden. Christen erleben auch Notsituationen, haben sie immer und werden sie immer. Notsituationen, die auch nicht gut ausgehen. Warum? Das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass ich durch Dank und Segensgebete eine andere Dimension, nämlich Gottes Dimension, mit in meine Notsituation hineinbekomme. Das Brot bleibt nicht nur Brot, sondern im Dank vom Allmächtigen Gott empfangenes Brot. Und mit dem Segen verbindet sich ja auch die Erwartung, dass Gott in dieser Situation bei uns ist. Manchmal kommt ja diese Diskussion auf, ob Erntedankgottesdienste überhaupt noch zeitgemäß sind, vor allem im städtischen Raum. Und tatsächlich ist dem meisten von uns das ja fern, oder? Ich meine, bei uns jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt zwei Hochbeete und wir wissen jetzt, was Ernten bedeutet. Wir wissen gar nicht, wohin mit den Zucchinis, aber es ist ein anderes Problem. Aber einen Danksonntag zu feiern, einen Danksonntag für, zu feiern, halte ich für extrem nötig. Und ich würde eigentlich sogar dafür plädieren, mehr Danksonntage im Jahr unterzubringen, weil wir immer wieder die Erinnerung brauchen, dass es was zu danken gibt. Dass die Jünger Jesu, Jesus fragen, woher soll denn das Brot kommen, hört sich doch nach meinen oder vielleicht auch nach unseren Gedanken an. In Situationen, in denen wir keine Lösung haben, aber schon die Hilfe von Gott erlebt haben. Ähnliche Situationen. Wir haben schon erlebt, dass Gott uns geholfen hat, als wir gebetet haben. Aber irgendwie vergessen. Vergessen. Warum gibt es solche Lieder? Ich weiß gar nicht, wer das noch kennt. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Kennt das jemand? <lacht> Vergiss nicht zu danken. Jetzt hätte ich es meiner gesungen, das lasse ich. Äh, er hat dir viel Gutes getan. Geht es weiter. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir viel Gutes getan, weil wir es sonst vergessen. Deshalb gibt es solche Lieder, weil Danken irgendwie immer schnell so hinten rüberrutscht und wir vergessen das. Deshalb sind die Erinnerungen gut. Das dritte, der dritte Unterschied, Jesus jammerte. Also im, im, hier steht, es tat ihm leid. Luther hat jammern übersetzt. Das ist mir als erstes aufgefallen. Dieses Brotwunder von Jesus war existenziell. Die Leute hätten, wären umgekippt, steht da drin in einer anderen Übersetzung. Sie wären äh, gestorben. Ich habe mir mal alle Verben aufgeschrieben aus diesem Text, die so im direkten Zusammenhang mit Jesus äh, zu, zu tun haben. Also Jesus, er rief, er sprach, es jammerte ihn. Er fragte, gebot, nahm, dankte, brach, gab, segnete, ließ austeilen und ließ gehen. Das kann man sich schon mal so als Umgang so für sich mal so gefallen lassen, was Jesus so tut. Aber was mir aufgefallen ist, er jammerte, es jammerte Jesus. Das fällt auf. Er hatte Erbarm, war innerlich aufgewühlt, steht das in manchen Übersetzungen, hatte tiefstes Mitleid. Und der Wortstamm dieses Wortes, das da gebraucht wird, der kommt auch vor, wenn man Eingeweide beschreiben möchte. Eingeweide. Das war der Sitz der Gefühle in der damaligen Kultur. Also wenn man sagt, boah, das geht dir aber richtig zu Herzen, hat man nicht Herzen gesagt, sondern... Das geht ja echt an die Eingeweide. So wie heute, oh, da ging mir das Herz auf. Oder das ging mir zu Herzen. Das ging mir zu, zu meinen Eingeweiden. Jesus sah die Menge, die drei Tage schon bei ihm waren, zugehört hatten, ausgeharrt, begier, äh, begierig, eifrig. Und er war zutiefst ergriffen, es ging ihm so zu Herzen, dass er mitlitt, als er sah, wie sie nichts zu essen hatten, wie es an ihre Existenz ging. Das sagt Jesus nur bei der Speisung der Viertausend. So. Dieses Wort kommt sonst nicht mehr vor. Die Menschen hielten nur ganz wenig in den Händen. Hätte man diese, was waren sieben Brote, aufgeteilt auf 4000 Männer, das wäre nicht viel gewesen. Vielleicht so viel. Das habe ich gerade von einem Abendmahltellerchen geklaut. Ich weiß nicht, was. Tu es wieder zurück. <lacht> das ist meins. Sie hielten nicht viel in Händen, ganz wenig. Und ganz klein bisschen können wir es tatsächlich beim Abendmahl ja auch nach, äh, nachfühlen. Wir halten so wenig in den Händen, wenn wir Abendmahl feiern. Das ist ja nicht das, was die Leute damals hatten, als sie Abendbrot gegessen haben. Sie haben sich satt gegessen. Und wir empfinden das nach mit dieser Erinnerung. Jawohl, du wirst mein Leben, mein Herz, meine Eingeweide, alles ausfüllen. Und so nehme ich dieses kleine Stück Brot, weil du alles getan hast, damit mein Leben wirklich ausgefüllt ist und ich satt werde. Gott will uns ganz nahe kommen darin, damit wir erfüllt werden. Am Ende bleibt für mich bei diesem Text die eine Frage übrig. Wie sieht unser Glauben aus, wenn wir so dunkle Wolken über unser Leben heranziehen sehen? Wie sieht es aus, wenn wir in Notsituationen kommen? Wenn wir kämpfen müssen? Mehr als vielleicht noch vor kurzem. Mache ich dann gute Miene zum bösen Spiel? Artig Danke sagen, so wie wir es gelernt haben? Obwohl ich eigentlich gar nicht möchte. Weil es aus meiner Sicht echt nichts zu danken gibt. Die Bibel enthält Dank, Lob, Segnung, und Klage, dem dürfen wir in unserem Leben auch Raum geben. Kein erzwungener Dank, keine unterdrückten Tränen, keine Klage, die wir runterschlucken müssen und nicht vergessen, wie gut es Gott mit uns meint. Seine Zuneigung und Liebe ist so eindeutig, dass sie überhaupt gar nicht von unserem persönlichen Ergehen Abhängt. Gott ist der liebende Vater, dem Jesus sich anvertraut in der Situation, in dieser einen Situation, in allen Situationen, in seinen Versorgungs, in der Versorgungsnot und auch in anderen Nöten. Als Jesus zum Beispiel nicht am Kreuz vorbeiging, sondern sich dort als Opfer töten ließ, weil es keinen anderen Weg gab, die Verbindung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Da hat er gezeigt, wie unbedingt er auf unserer Seite steht und wie sehr er uns liebt und wie er damit alles für uns getan hat und niemand uns von ihm trennen kann. Er ist der Sohn Gottes und er hat alles getan, er hat diese 4.000 versorgt. Dann wird er doch auch uns versorgen. Und bei allem Grund zur momentanen Klage ist doch das, Schon ein Grund zum Danken, oder? Also wenn wir im Moment nicht wissen, wofür wir Gott danken sollen, dann doch dafür, was Jesus getan hat. Ich möchte euch heute zu etwas einladen. Ich möchte euch einladen, zum nächsten Gebet aufzustehen, wenn ihr das ganz neu mit Jesus festmachen wollt. Alles zu ihm zu bringen, nicht nur die guten Sachen, sondern auch die Klage und euch beschenken zu lassen von ihm. Wenn ihr euch Jesus neu anvertrauen wollt, dann steht auf und betet mit mir. Jesus, wir kommen zu dir, weil wir gar nicht wüssten, wohin wir sonst gehen sollten mit allem, was uns beschäftigt in unserem Leben. Immer wieder Dinge, tun wir Dinge oder unterlassen wir Dinge, die uns von dir trennen. Immer wieder schleichen sich schlechte Gewohnheiten ein. Und das alles bringen wir jetzt zu dir, Jesus, und bitten dich darum, dass du uns vergibst. Danke dafür, dass du es gut mit uns meinst. Danke dafür, dass wir zu dir kommen können. Und wir bitten dich, dass du uns ausfüllst, unseren ganzen Körper, unser ganzes Wesen, unsere ganze Person ausfüllst mit deinem Heiligen Geist, damit wir uns von dir leiten lassen können, damit wir von dir geprägt werden, unser Handeln und unser Denken damit wir voll Vertrauen und Dankbarkeit und Lob auch in dieser Welt Zeugen, Zeugen sein können für dich. Danke, dass du uns immer mit offenen Armen empfängst und dass wir nichts, nichts ähm, tun und sagen und lassen müssen, was, was, was wir nicht fühlen, sondern dass wir bei dir ganz echt sein können. Dank dafür. Danke, dass du alles getan hast. Amen.